0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在 Podcast 里面呢，要跟大家聊的这一个主题叫做“做一个好情人的九个条件”。做一个好情人的九个条件。那以往跟大家分享过的观点，可能是判断对方是不是对的人啊，终有一天，我们也要来开始检讨自己。那但是必须前提是对方是对的人哦。那至于说对方是不是对的人，大家可以到 YouTube 输入“饺子”，我们以往所有做过的单元都会放在 YouTube 的频道上面。那如果对方是对的人，那终有一天，我们也应该要回来检讨自己。如果对方是对的人。那我们可不可以也期许自己一直是一个好情人呢？那就是我们今天要聊的题目。第一个条件是什么呢？就是维持对方喜欢你的那些优点，诚实的展现你自己，诚实的成为真实的你。在跟对方交往的时候，这是我一直主张的哦，就是不用刻意去成为对方喜欢的样子，做一个真实的你。因为你要找的不是一个喜欢你伪装过以后的人，因为在你的人生里面，你才是真正的评审，不是对方来评断你好不好，而是对方适不适合你。那对方适不适合你，或者对方能不能给你幸福的第一个成立要件是什么？就是他一定要懂得欣赏你的好，这也是对的人的条件之一。也就是说，如果你今天遇到的一个对的人，那他就是在茫茫人海里面的那一个懂得你的好的人。所谓懂得你的好的人呢，他就会欣赏你的好，因为很喜欢你的好，所以也会一并包容你的不好。他就会变成是喜欢你喜欢你的优点跟缺点，就会喜欢你的全部。所以，当你遇到的是那个懂得你的好的人的时候，那你自己也要知道你自己到底好在哪里。你要知道，你在这份感情里面到底赢在哪里？你在芸芸众生里面，为什么他没有挑 A， 他没有挑 B， 他没有挑那几十亿人口的别人，而独独看中了你？是因为你们在孤岛上吗？只有你们两个人吗？并不是。如果你今天遇到的是对的人，遇到的是一个懂得欣赏你的人，他看出了你的优点，那就请你一定要一直保持着你最真实的这些优点。可能是你的善良，可能是你的体贴，可能是你的正义感，可能是你的这个豪情万丈之类的啊、哦。每个人一定都有他被喜欢的优点，把这些优点持续的保持着，甚至更发扬光大。当一个很清楚自己在这份关系里面到底赢在哪里的人，到底是因为自己有什么优点而被对方喜欢的人。相形之下，你也会拥有比较多的什么安全感？你知道自己赢在哪里？你知道自己胜在哪里？你知道当他面对那一些诱惑的时候，你始终赢的条件是什么？就可以让他在面对人生的诱惑，甚至一些选择的时候，会有更多把他拉住的力量。所以，我认为好情人的第一个条件，也就是最重要的条件，就是呢，你要记得始终维持着对方最喜欢你的那一些优点。当然，你要先知道自己的优点是什么。想想看，你的优点是什么？维持住它，并且发扬光大吧。如果你不知道自己的优点，我认为发现自己的优点这件事情呢，是每一个人的功课。你自己的优点是什么？是你终其一生很重要、很重要的功课。你不晓得自,自己的优点，那你要怎么喜欢自己？如果你自己都不晓得自己哪里值得被喜欢，你又怎么期待别人会喜欢你？好不好？发现自己的优点的方法有很多，你自己知道，或者问你身边的好朋友，或者直接问那一个对的人。每个人盘点一下自己的优点是什么。好好的保持你的优点，在这份关系里面，并且把它发扬光大，成为他永远爱你的理由。第二个，我觉得做一个好情人的条件是不理所当然。什么叫做不理所当然？不理所当然可以是感情上的不理所当然，金钱上的不理所当然，宠爱上的不理所当然。所谓的不理所当然，是没有天生注定的事。没有因为你爱我，在感情方面，没有因为你爱我，所以你就一定要帮我做所有的事情。没有因为你爱我，所以你就要证明给我看。没有这种理所当然。如果他应该要证明给你，那你是不是更应该要证明给他？也就是说，不要把感情里面很多事情呢当成理所当然。所有的理理所当然，都是一种情绪勒索，好不好？绝对不要以爱为名。啊，然后呢，归类成理所当然，请记得，当你以爱为名的时候，经常就构成了情绪勒索。在感情里不理所当然，好，没有你爱我，你就一定要为我证明什么；你爱我，你就一定要做什么。在金钱上也没有理所当然，不是因为你爱我，你就要照顾我，你就要养我，你就应该要怎么样啊？所有的关系都是互相的，尤其是宠爱，更不应该理所当然。不要呢，因为对方对你好，就觉得对方应该要对你更好，或者呢，你以前对我这么好，你接,接下来就一定要更好，没有随时检讨关系里面的这个彼此的一个均衡的关系，不单单只是要求，也要记得付出啊，也不要只是付出，也要记得要求，好不好？在感情里面维持一种。不理所当然的势均力敌的关系，我觉得是两个人一种最健康的互动。第三个，我觉得成为好情人的条件是什么呢？就是一定要记得尊重两个人之间的界限。我们常常讲啊、哦，在感情里面就是你浓我浓，然后两个人呢要融为一体。这个融为一体，在刚开始的时候，热恋期如胶似漆，当然非常好，对不对？可是到后来，经常的融为一体，把自己的人生归归就成对方的人生，那把对方的人生呢，呃，也硬规定要跟自己的人生都融合在一起的情况下，最真实的状况就是呢，造成彼此的负担跟彼此的压力。请记得。在融洽的关系，也要记得画出界限。那所谓画界限的方式跟心态是什么？就是尊重。你跟你最好的朋友之间，一定也有一些界限。很多事情，你会懂得要尊重他，尊重他的决定，尊重他也有他的人生。那在尊重这件事情上呢，其实是。很像朋友的最好的情人关系，就是朋友的角度出发，然后到后来拥有情人间的承诺跟独占的关系。那在这里呢，跟大家补充叙述一下啊，就是所谓感情里面的界限跟底线的差异。底线呢，就是你绝对不能踩着死穴，这个你要让对方知道，这就是你的底线。那譬如说呢，专一应该就是许多人的底线嘛。就是如果你在这份感情里面不能专一，那你就是踩到我的底线了。你只要发现你让我发现你偷吃或者怎么样，啊，私下约炮，那这个我一定分手。这个底线一定要让对方知道，啊，就会让对方呢，因为在乎这一份感情，因为呢怕被你知道，那于是一定会怎么样的时候呢，就会产生某一种拉扯的力量。你要让对方知道你的底线是什么。那在这一份底线之外的时候呢？其实我觉得大多数的呃事情，在两个人的世界里面都是属于界限，啊，也就是说他做这件事情呢，可能你不满意，可能不符合你的要求，但是这是他的人生，你要尊重他啊。举例来讲，那有的人譬如说抽烟是不是你的底线啊？如果对方抽烟这件事情，你就是没有办法忍受一个有烟味的人。那这件事情就是你的底线，所以呢，你就不要去认识一个这个会抽烟的人啊、哦，你就不要，对吧？啊，但是如果你觉得抽烟是不好的习惯，那但是呢，好像也不至于是到你底线的时候，那对方还是要抽烟，你当然为了他的健康，你会希望他不要抽烟，但他如果坚持还是要抽，他只要不要让你抽到二手烟，那这是他的界限，你要尊重他，这就是底线跟界限的差别。那在两个人的世界里面，要懂得尊重那一条界限，设出你的底线，而尊重那一条界限。尊重对方也有他自己的人生，尊重对方也可以做他自己的决定。尊重对方在他某一些不影响到你们感情的私领域里面的时候呢，也可以做所有他想做的事情。请记得那个前提，当然就是所谓不影响你们两个人的感情。但是也不要无限扩张所谓这个两个人的感情这几个字，大多数会影响到你们两个人之间感情的东西，可能跟这个专一有关，可能跟避嫌有关，可能跟沟通的习惯有关。除了这个以外，我觉得大多数的领域呢都是可以划界限的。好，那当然你在一份关系里面也可以有你的底线，当对方呢不触及你的底线的时候，你都可以把它归类成界限。请记得，对方也跟你一样拥有一个独立的人生，他也有他的梦想想去完成，他也可以做属于他自己可以承担的那个领域里面的决定。他可以有他正常的朋友关系，他可以花一点时间在他自己有兴趣的事情上面。他不一定要把所有的时间都给你，这是一种尊重啊、哦！请记得，当你越懂得尊重别人的时候，别人也会越懂得尊重你。这就是我认为的好情人的第三个条件，就是要懂得尊重两个人之间的界限。好情人的第四个条件，我觉得非常重要的、哦、在一份关系里面很重要、很重要的一个条件，就是呢，一定要懂得避嫌。我们刚才第三点谈过尊重，那当然尊重，我们就会尊重对方的很多社交行为，尊重对方的交友圈，尊重对方的某一些决定。但是，请记得避险。那当然，相对的，那对方要懂得避险。在一个两个人的关系里面的时候，非常重要的就是专一。但是，你要对方如何信任你的专一，就是你的一个最基本的态度，就是你一定要懂得避险。已经在交往的人，你就不要跟女性单独相处；已经在跟对方交往的人，你就不要再跟异性呢在私领域里面有太多的时间聊天。这个要懂得避险。那避嫌的话，可能是不参与，或者是呢，让对方也一起参加。好，这个避嫌我也觉得是成为好情人的条件里面非常重要的一点。那好情人的第五个条件啊，我认为就是呢，要保持流畅的沟通管道。那每一对恋人们。都一定有自己沟通的方式。如果彼此都是对的人，那你们应该在沟通这件事情上呢是没有太大的问题的。那每一组恋人，们都有他们自己沟通的方法，不同的场域、习惯的气氛，跟这个到后来形成默契的沟通方式。那记得，不管在人生的任何阶段，都要维持那一个沟通的模式，不要因为最近比较忙，然后呢就开始不沟通。不要因为在一起呢，习惯了很多事情呢，就开始习惯，觉得对方一定也知道很多很多。两个人之间的距离都是因为停止沟通而开始的，很多很多两个人之间那一个隐形的围墙，就是从不沟通开始的。你可以是那一个主动然后沟通的人，你们两个在什么样的情况下沟通是最舒服的？而且是最有效率的、啊，好，这就是每一对恋人们每一步走过的积累，每一步走过所养成的习惯。做一个好情人的第六个条件是什么？维持两个人一起去做某些事的习惯，尽量培养跟你的恋人在生活里会去做的几件事。那这个几件事情也可以只是一件事情或什么。都可以，但是一定要有一些事情是两个人习惯一起去做的。两个人都喜欢逛街，那就一起去逛街；两个人都喜欢爬山，就一起去爬山；两个人喜欢露营，就一起去露营；两个人一喜欢一起坐下来喝点小酒，就永远维持这样的习惯。那一件习惯本身是美好的，那一件习惯呢本身是有许多的过程跟细节的。好，比如说啊、呃，两个人喜欢呢，每一年可能一起出去旅行三次，这个也都是非常好的习惯。就是说你在那一些过程里面，可以培养、可以积累出更多的呃两个人交往的经验值，两个人的分享，两个人在人生经历里面的许多共同记忆，我觉得这都是对于一份感情的积累、一份爱情的沉淀会有很大的帮助，请记得。喜欢是天生的，可是幸福是积累出来的。喜欢是直觉，可是为什么后来那一些直觉还可以经得起那一些诱惑，还可以经得起外围的那一些挑战，还可以在面对人生许多不同的阶段的重大决定的时候，还依然愿意选择对方，还愿意在那些风风雨雨里面选择站在彼此身旁？那个理由就是我喜欢过往跟你那一些积累的遭遇，我们彼此记得彼此的好，我们记得在人生的某一些阶段那一些很珍贵的，甚至千金难买的一起走过，那就是所谓情感的积累。只有积累以后的情感，才会变成幸福，才经得起真实人生的挑战。作为一个好情人的第七个条件是什么？就是在需要的时候陪伴而不干涉，在需要的时候陪伴而不干涉。那在需要的时候，那当然状况就很多了。啊，当然我们有时候都会开放一个空间，就是希望得到对方的建议，或者人生在面对一些脆弱、软弱的时刻，那这就是所谓的彼此扶持。那人生大多数的彼此扶持，请记得。对方其实真正需要的是倾听，是你的陪伴，而不一定是你的下指导期，而不一定是你的严重干涉，好不好？好，就说记得记得啊，就跟呃大家可能喜欢看饺子的书一样，饺子的书里面也从来不应不直接规定，就是说啊你应该怎么做啊，或者呢呃呃什么样是对的，什么样是错的。其实对我来讲，人生没有对错，只有选择。也就是说，我们可能可以给对方一些，呃，我们觉得比较好的建议，但是最后那个做决定的人，请记得，那是他的人生决定权，还是在他，并不因为他后来没有照你做，于是他就是错的。这也就是饺子在我的这个最近的新书《一个人你也要活得晴空万里》的第一篇序言写的。其实我想当的，就只是一个。说出我的建议的朋友，那我希望我可以让大家理解的立场是、哎：好像觉得被聆听了，好像觉得有人懂你，但最后你才是那一个自己做出决定的人。其实，在某一种关系上，在恋人的关系里面是尤其如此的。请记得，就当那一个聆听的、了解的、陪伴的角色，希望给对方的是一个温暖的依靠，而不是一种严厉的指导。甚至啊，到后来让对方呢更没有自信，甚至到后来会让对方觉得跟你在一起是越来越有压力。分享到这里的时候，突然觉得哇靠，为什么当一个好情人条件这么多啊？啊，是的，啊，那本来幸福就是要经营的。当你成为一个越好的情人，当你遇到了一个对的人，对方一定也会用相同的方式对待你。当你怎么对待对方的时候，事实上对方也会养成对方如此对待你的习惯。第八个要成为一个好情人的条件呢，就是要懂得感谢与赞美。啊、哦，如果你可以把赞美当成一个习惯，其实你在赞美对方的时候，往往就是在提醒自己要感谢。我们很容易就忽略掉对方为我们做的所有事情，或者到后来会习惯。好、哦，从一开始觉得哇，可能刚开始认识的时候，或者在一起的时候，觉得哇，这个人怎么这么棒，这么体贴，这么对、哦、然那后,后来跟他在一起以后，很多事情就会理所当然，就会习惯。可是事实上，我觉得啊，你在赞美对方的时候，其实等于在做两件事：第一，就是提醒自己要记得感谢；第二，就是呢，其实在提醒对方，哎，你要继续这样做哦。因为你这样做啊，你就会得到我的赞美，我就会发自内心的感谢你。其实赞美是呢百利而无一害的，好不好？哈，还有呢，就是你即便想要给对方一些很诚实的建议的时候，好，你也先从赞美开始，先从赞美的角度开始，然后呢，再给他一点点的这个很诚恳的建议。而不是从呃这个严厉的批判，然后还要还要用爱来包装，就是我就是爱你，我才会告诉你啊，我才会我是为你好啊，或什么，对不对？你你会这样吗？当对方一直跟你说我是为你好，然后给你这个八百个批判、八百个建议的时候，你会变得更好吗？不会，你可能呢一次两次会，可是到后来呢就会变成一个压力，然后甚至到后来会变成说那我就不要了，好那我就不要那么好了，反正呢你永远好还要更好。对不对？如果我们都会对对方有这样的感觉，那为什么我们自己要这么做？明白我的意思吗？好，在两个人相爱关系里面，你看所有那一些可以携手到老的恋侣们，他们其实是很懂得赞美对方的。他们呢，往往在那个赞美的过程里面呢，是更清楚了对方的价值，然后呢，更确定了对对方的感谢。最后一个。成为好情人的条件是什么呢？就是要愿意同理心。什么叫做愿意同理心？其实就是体谅与包容。那我们经常很容易在很愤怒的时候，就会变得很残忍，然后我们就会觉得说：“我做那么多，为什么你连这个都不行？”那什么叫做愿意同理心？事实上，就是我觉得在两个人的世界里面养成三个习惯，尤其是在你很愤怒的时候。这三个习惯就很重要。第一呢，就是体谅对方的无心之过，就是在你很愤怒的时候，先提醒自己，这是不是对方故意的？那想想这个人其实平常对你是怎么样的？如果他平常对你是不错的，那这件事情他也不是故意的，那可不可以体谅他一次？可不可以呢？原谅他这次？第二呢，就是愿意设身处地为对方想的转念练习。什么叫做转念的练习呢？当这件事情啊，可能在愤怒的时候很难啊，在愤怒的时候永远很难设身处地，但是在冷静下来的时候，在争吵过后，在愤怒过后，在那个对对方很严厉的看待跟指责过后。我们愿不愿意冷静下来，设身处地的为对方想一下？如果你是他，你在那样的局面下，你会不会也有可能会那样？啊，那第三个角度去思考的就是呢，那想想看，在两个人走了这么长的一段路里面，自己是不是其实也被对方只包容着？自己是不是在这段关系里面也已经长久下来，对方也在包容着我？好不好？就是从这三个角度去呃冷静的思考，也就是去完成饺子认为的好情人的第九个条件，也就是最后一个条件，愿意同理心。那同理心就是三个角度：第一，可不可以体谅对方的无心之过；第二，愿不愿意设身处地为对方想的转念练,练习；第三，自己是不是也正在被这样包容着呢？好，我们很快的来复习一次哈。就今天我跟大家分享的，我觉得要成为好情人的九个条件。第一，要维持对方喜欢你的那一些优点，记得对方喜欢你的理由，并且把它发扬光大，成为后来这一份感情里面最迷人的、最独特的拉力，好不好？第二呢，不理所当然，不在感感情上理所当然。不在金钱上理所当然，不在对方对你的好上面理所当然。第三，尊重两个人之间的界限。当你越懂得尊重对方，对方也就会越懂得尊重你。第四，要懂得避嫌，专一是一份感情里面成立最基本的条件。第五，保持流畅的沟通管道啊，说出你的感受，也聆听对方的感受。第六。维持两个人一起去做某些事的习惯，让喜欢这件事情呢，到后来变成幸福的积累。第七，在需要的时候陪伴而不干涉。第八，要懂得感谢与赞美。第九，愿意同理心。这就是饺子在今天的这个 podcast 里面要跟大家分享的，做一个好情人的九个条件。我最后还是要再重新再这个提醒大家一次哦、喔，去做到这九个条件的前提，就是对方一定要是一个对的人。好，如果对方是一个对的人，那你好好的做到这九件事情，那我相信对方也一定会这个同等的互相以待啊、喔。那这份感情的经营呢，我觉得就会渐入佳境，就会越来越好，就可以把当时呢很直觉的喜欢变成后来呢。这个闪耀的幸福，但如果对方不是对的人，那你你你做这完成这九个条件啊，那我觉得就会是时间上很重大的浪费。这个是我最后要再强调一次的。那祝福所有的人，如果你已经遇到了对的人，那就让我们好好的来完成这九个任务。那如果如果你还没遇到那个对的人，那就先把这这个九个条件呢放在心底。当你遇到呃对的人的时候，就对着他。闪闪发光，把这九个无比厉害的秘密武器啊，然后对着这一份爱呢，全力的发射。这就是饺子今天的 podcast 要跟你分享的内容。如果你喜欢我的 podcast， 请你订阅，请你跟你的朋友分享。如果你喜欢饺子的观点，也欢迎你支持饺子2021年的新书《一个人你也要活得晴空万里》啊、目前在各大排行榜上都可以买到。谢谢你们的收听。那我们下次 podcast 见。